0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva e vamos nós aí para o nosso 28º programa, quase 30 programas já Alex. Pois é, tá quase chegando a minha idade, hein. <risos> Esse gosta de mitir a idade, hein, cara. É, eu miti em um ano aí. <risos> é nada, é um véio Alex, é um véio Alex. <risos> Enfim, rapaz, é hoje a gente é pagando promessa, né? Assim, a gente tá falando de muitas coisas agora, e é, aliás, esse ano no, o Cine Alerta vai falar muito sobre isso, sobre o gênero do terror, né, cara? E nada Exato. melhor que comentar sobre um filme que é de um cara que pra muitos é considerado... Um dos pais do terror, do terror moderno, né, cara? Um grande escritor, né? O Clive Barker. A gente vai falar sobre o filme Raça das Trevas. Um filme... Cult, né, do gênero lá de 1990, né, Alex? Que o... Exato. a gente escolheu aí, né, pra gente comentar, né, Alex? Pois é, cara, essa foi uma escolha, assim, bem
1: interessante, porque ah. Clive Barker, né, a criação mais famosa do cara é o Hellraiser, né? A gente até já discutir sobre fazer um alerta vermelho sobre a franquia Hellraiser, e a gente já chegou até a marcar esse podcast, acabou não saindo ainda, mas talvez esse <risos> ano ele ainda saia. Mas o, o Raça das Trevas é um filme... Interessante e como você gosta de dizer, peculiar uhum. do, do Clive Barker, né? Porque é um filme que enfrentou vários problemas
0: e a gente vai discutir sobre isso aqui. Pois é, pois é. Vom, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse filme peculiar, realmente: A das Trevas. <risos> Night Breeds, né? No original, né? Vamos isso. lá. Voltamos aí depois da vinhetinha.
1: Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
0: Bom, vamos lá né, falar sobre Raça das Trevas, né, mas antes comentar sobre o Clive Barker, né, cara? Que escritor aí, extremamente renomado, né? Que dispensa aí comentários, né? Super admirado não só pelos pelos fãs aí do gênero, né? A galera que curte e tal, e os livros dele, os filmes dele e tudo mais, mas também o pessoal mais famoso, né? O próprio Stephen King. Ele, é um, ele curte muito o trabalho do Clive e tal, mas o Alex eu, eu citou até o Hellraiser. É, o Clive também tem uns filmes bem pegoiais também, viu, cara? O Mestre tem. das ilusões é um filme que entra a galera aqui do, do, do meu bairro, que a gente comentava muito, cara. É meio bizarro. E o Candman, né, que eu acho que até o Felipe citou, né, no cast anterior, né? É, o cast que a gente tinha gravado. Ficou perdido na edição, mas o Felipe citou o Candman
1: erroneamente. Ah. No meio do cast de Evil Dead. Mas Candyman e Senhor, e Senhor das Ilusões, né? São dois filmes muito interessantes. O Candyman eu gosto bastante por conta do Tony Todd, que é um ator que é um character actor, mas ele faz muito bem esse tipo de papel mais <risos> misterioso e tal. Tem também o um de 2008, né? O Benedictine, que é, é bem interessante esse filme também. Mas o Clive Barker, ele ficou muito conhecido por conta do Hellraiser, né? Porque realmente foi o filme que mais é, fez o nome dele despontar no cinema, assim. É, no porque cinema, né? Porque no o cinema o... no cinema é não é como o escritor. Clive é muito
0: mais conhecido como escritor, né? Como é. assim as obras dele influenciaram muita coisa, foram adaptadas para games, para livros, para quadrinhos. É um Exato. nome assim muito explorado, né, cara? Clive Barker, né? É, inclusive o próprio esse filme que a gente vai
1: comentar, né, o Rasto das Trevas, ele é a adaptação de um livro, né, que chama Cable ou Cabal, né? Uhum. tinha sido lançado dois anos antes, mas aí a gente já percebe também que ele já lançou o livro com a intenção de fazer o filme, né? E o Hellraiser, cara, é um filme que eu tenho que dizer que ele, ele não sobreviveu muito bem às revisões, sabe? Hum, é, entendi. Ele choca bem, ele
0: é um filme que é. utiliza muito toda a questão do sadomasoquismo. É porque ele é o, o, o foda do Hellraiser que eu me lembro, que eu vi esse filme, eu acho que a última vez que eu vi foi em 2006, por aí, 2005, e o, o, o que é punk no Hellraiser mesmo, é o bizarrice, né, cara? A Isso. surrealidade dali, né? O climão estranho mesmo que ele, que ele traz, sabe? Aquelas correntes, aquelas todo aquele aparato ali, eu acho que traz essa pressão bizarra, né, cara? É, e,
1: e o Clive, ele é muito visual, né? E, e você percebe nos trabalhos dele que ele realmente gosta de exagerar no visual e de até transcender um pouco né, o que a gente tá esperando de um filme de, de terror, ou de uma obra de, de terror, e o Hellraiser eu acho que ele representa isso muito bem é, mesmo as continuações, o segundo e o terceiro e depois os outros que são bem ruins, né, o quarto quinto, sexto, sétimo, oitavo <risos> eu acho que tem nove Hellraiser, ele representa isso muito bem no, nos filmes né? muito por conta do visual do Pinhead que é extremamente icônico e de toda a raça ali dos do, do Cenobites, né, dos uhum. e o Nightbreed Breed, eu acho que ele traz isso, só que de uma forma um pouco mais interessante, porque ele cria uma mitologia toda em cima daqueles monstros ali, e tenta tornar esses monstros algo mais do que simplesmente monstros, uhum. né, ele, a, toda a mensagem do filme é muito interessante, e isso, infelizmente, e, ou felizmente, porque afinal de contas é um dos motivos que a gente tá trazendo esse filme pra, pra <risos> mesa, se perdeu na, na versão que ele foi, lança, que foi lançada pelo, é, nos cinemas em 1990. Uhum. Muito por conta do marketing, que foi totalmente errôneo. Tanto que o próprio Clive Barker, quando viu o que estava sendo feito no marketing, ele ficou possesso e falou: vocês estão fazendo tudo errado.
0: Ah, o corte original teria o quê? 3 horas né de filme, né? Por aí. Ah, né? sim,
1: é. Tem um corte de 159 minutos, que esse corte não foi lançado. Então,
0: Exatamente. É,
1: quando o estúdio pegou e falou: não, vamos editar isso aqui e tal, e fazer um filme mais palatável para o público em geral, que está esperando um filme de terror, eles venderam o filme como um filme de slasher. Por conta do personagem do David Cronenberg.
0: Mas espera aí, isso que tu tá falando é a, a primeira versão, né? Aquela
1: a versão cinema. pros cinemas, exatamente. Uhum. E ela foi vendida como um filme de slasher. Os trailers, se você pegar, tem no YouTube inclusive pra assistir, é, eles vendem como se fosse um Sexta-feira 13, como se fosse um Hora do Pesadelo.
0: Curioso, né? Porque ele tá mais pra, sei lá, um cemitério maldito da vida, alguma coisa. E, e assim, se a gente for remeter mesmo. Ele é muito mais louco ainda, né? Porque ele tem toda uma, como você falou, uma mitologia aí por trás, né? Uma, uma história, né? Como Exatamente. Com a mesmo e tudo mais.
1: O Clive Barker odiou. Ele falou: "Não, vocês não estão, é, vocês não entenderam ou vocês estão é, fazendo isso de propósito porque vocês não confiam no meu trabalho". E ele ficou muito puto e meio que, tá? Ah, já que vocês estão fazendo assim, então dane-se, vai. E Sei que, que essa versão
0: que, que tem aí disponível de duas horas e então, tal em Blu-ray, que, que é... Que saiu é,
1: agora, ó. né? Saiu em 2014. Que é a versão do diretor, que foi uma versão que o Clive Barker ficou extremamente desgostoso com todo o processo desse, de, 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 de pós-produção desse filme, por conta de todos os cortes que foram feitos. E ele meio que esqueceu Nightbreed. E aí um cara chamado Mark Miller, que era co-diretor da companhia de, do, do, do Barker, né? Da, da, da empresa, de, da produtora do Barker. Uhum pôs na cabeça que ele iria conseguir arrumar todos os pedaços do filme que estavam faltando da versão original. E ele realmente descobriu, né, depois de conversar com, com os executivos do, do estúdio e tal, o troço não estava perdido como todo mundo imaginava, ele simplesmente estava guardado, hum. né? Lá num porão em algum lugar, tomando poeira e tal, mas estava guardado. E estava em condições de ser restaurado. Então ele restaurou uma versão de... 145 minutos, depois ele conseguiu a versão original de 159 minutos e exibiu essa versão em alguns festivais de cinema de terror e acabou trazendo uma legião de fãs tra transformou o filme em coach por conta disso que filme muita que a gente, gente charme viu. né o Tem, exatamente o, o, e, 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 e a muita maquiagem
0: gente... tudo apelo visual como você falou é Exato. muito hermoso, né muito charmoso a linguagem também
1: e as pessoas começaram a ver que realmente aquele filme que elas tinham assistido em 1990 não era o filme que Deveria ter sido lançado, né? porque é um filme que ele fala muito mais sobre toda a questão de preconceito, de você julgar porque, ah, porque ele é um monstro, então ele vai ser do mal. né? E aí quando você vai assistindo ao filme, tudo bem que na versão lá de 90 tem, mas nessa versão fica muito mais claro é, todas as, as, as pretensões que o Clive Barker tinha com essa história.
0: E a uh, Sinopse aí, pra galera pra você Bom, sacar e é seguinte, ver se o pessoal se interessa, né? Pra ver se o pessoal vai atrás, né?
1: Pois é. Sinopse é o seguinte. Tem um cara chamado Aaron Boone, que ele começa a sonhar com uma cidade onde monstros moram. A gente percebe isso pelo começo do filme, que ele já passou por um terapeuta, que é o Dr. Philip K. Decker, <risos> vivido pelo David Cronenberg. Sim, o David Cronenberg. É.
0: é. Nome, o nosso... nome de, de escritor... Sai fi é fodão, pô, é vivido por um diretor fodão antes, né?
1: Pois é. <risos> e que se revela como um serial killer, né? O, o Dr. Philip Decker que na verdade tá usando o Boone para poder chegar nessa cidade isso. de Indians, Ele, ele na verdade é ele na
0: verdade ele faz que o pessoal pense que o, o próprio é... Boone né, o é um assassino, que o próprio Boone é um assassino né, e Exatamente. tudo mais e, e, e faz todo um, um esquema né para que todo mundo pense isso né. E na versão original a gente não tinha
1: tanto esse desenvolvimento do do, do, do terapeuta né do Philip Decker uhum. como sendo essa figura assim tipo ele realmente faz tudo aquilo pra chegar em mídia, mas a gente não tem toda essa construção do personagem que é feita. Inclusive algumas cenas que já deixam muito claro que é ele o vilão, na versão do diretor, que na versão lá atrás não, não tinha. Então quando você começava a assistir o filme, você realmente acreditava que o, o Boone era hum. o, o Slash. É,
0: eu acho, Lex, que na verdade assim, o filme começa a ser até mais interessante mesmo assim, quando a gente descobre que realmente há algo por trás desses pensamentos, né? Que sim, sim. e realmente começa a se desenvolver aí. O que seria uh, essa espécie de raça, né? Um, uma espécie de inferno lá com algumas criaturas. E por esse background e como isso aí é abordado e tal, é que traz realmente a... Olha aí que coisa mais interessante, né? E tal. Acho que, assim, até deixando minha opinião um pouco aqui, eu não acho um, um grande filme, né? Um bom filme assim, que me envolveu e, e me prendeu pra... Nossa, e tal, fiquei muito tão interessado. Acho que não, acho que até a forma de, de, da direção do filme né? não é tão... Grande, é assim, tem muitos problemas. É tão, problemas, tem é tão problemas. interessante assim, entendeu? Mas eu acho que realmente ali eu consegui, eu consegui ver. Tem um conteúdo ali muito bacana, que pra um cara muito bom ali, um de grande diretor, ou, ou pra um diretor assim, acostumado com o gênero, conseguiria fazer, porque o background é muito rico, a quantidade de personagens ali é interessante, entendeu? A, a, a ideia também de você ter essa raça aí por trás, e isso ser tudo muito bem solidificado, sabe, cara? É, é, é muito interessante isso mesmo, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que é isso que mais chama atenção no filme. É toda a ideia de você ter essa raça de monstros, que lá no começo, quando você vai assistindo o filme, você realmente imagina que eles são monstros, e que eles... E assim, ele deixa bem claro isso quando um dos personagens vai atrás do Boone, morde ele, né? você fala, pô, o que tá acontecendo aqui? E aí depois lá no final, lá no final não, lá no meio do filme, quando ele, a gente não tá se escondendo aqui, a tipo, gente, a gente não... Uhum. Não tá simplesmente indo atrás de vocês. A gente tá se escondendo de vocês porque a gente tem medo de vocês. É igual quando que. Quando vocês ele... têm um contato com a gente, vocês querem nos destruir. <risos> simplesmente porque somos diferentes. Isso, isso, isso é muito legal.
0: Muito, muito. Eu acho que qual foi o filme, a animaçãozinha que trabalhou com isso? Eu acho que foi o Aquele Mundo o Fantástico Mundo de Jack. Aquele filme que é produzido pelo Tim Burton. Não sei se tu lembra. Sim, claro. Tem, tem trabalhou tem isso com também. isso. E a Casa Monstro, né? A Casa Monstro não. O... A Noiva Cadáver, né, cara? Também trabalhou. A trabalha... Noiva
1: Cadáver, mas tem um pouco disso no Monstro da S.A. também.
0: Monstro do S.A. Naquele, naquele filme também recente, cara, que, que é com é o um menininho que vê espíritos e tudo mais. Paranorman? Paranorman também tem isso. esse lance também, né, de trabalhar, né, mas olha aí o Clive <risos> deixando aí essa... essa inclusive, aqui. é, a
1: gente tem que dizer inclusive que ele foi meio que precursor desse tipo de abordagem porque Arquivo X depois, durante as nove temporadas que teve, também usou isso, né? Uhum. É, o próprio melhor episódio de Arquivo X dessa, dessa nova temporada que foi aquele do Monstro,
0: era justamente sobre isso, né? Isso, isso, boa, boa. Não, o... o, o todo lance aí do, do diferente né? O qual é o outro lado diferente também, né? Vamos, vamos olhar o outro lado diferente que o X-Men já aborda também isso aí Sim, um pouco. Claro, tá, claro. Sabe? Tem toda essa, essa questão aí de um modo geral, né? Que a gente pega assim, então o contexto também é, é interessante, né, cara?
1: É, é claro que aqui a gente tá falando de um filme de terror, né? Então a gente tem todo um, um conceito mais violento. E que os monstros, sim, eles, eles são mostrados fazendo coisas meio absurdas e violentas, né? Dentro daquilo que se espera do filme, de um filme do gênero.
0: E é meio trash, né? Obviamente, né?
1: Sim, claro. Mas você sabe que o Arthur, algumas coisas do filme, assim, são realmente muito bem feitas, cara. A maquiagem é uma coisa que eu, que eu destaco, assim, como um dos principais pontos do filme. Ah, o design dos personagens que... Curiosamente, teve a ajuda do Ralph Macquire, né? Que era o cara lá
0: que Olha fez aí. o design dos personagens do Star Wars. Pô. Pois é, acho que é, é velho, né? É bizarro hoje, né? Mas acho que é... toda forma e tal. E realmente é, é louvável, né, cara?
1: Sim. E uma coisa que você tinha falado, né? Que você ah, pô, é um filme assim que eu não vou dizer que é um grande filme, um filme que, infelizmente, é, mesmo a versão do diretor, ela sofre com diversos problemas de direção, que o Clive Barker, é, assim, não dá nem pra dizer, Esse, ah, o cara era, não é um diretor muito experiente, talvez tenha isso também. Mas a própria seleção do elenco, né? É uma coisa que atrapalha muito o filme, né, cara? <risos> que são atores bem, bem fraquinhos. Inclusive, <risos> o, o David Cronenberg, ainda bem que ele não... Não seguiu pela <risos> carreira de ator, né, cara? O cara fica só na direção que você é um puta diretor, cara. Mas a hora que você... <risos> A hora que você tenta atuar não é a melhor opção, sabe? e Mas eu acho que algumas coisas são até legais. Eu não sei, pode ter sido uma impressão minha, mas muita coisa dele me lembrou o espantalho do Batman Begins, cara.
0: Espantalho? Em que sentido, assim? Tem
1: até uma cena dele abrindo a maleta pra meio que pegar a máscara ah, da maleta. Ah, você fala
0: o Cronenberg? O de Cronenberg? Ah, entendi, entendi.
1: O personagem que ele vive, sabe? Me lembrou um pouquinho o espantalho do Batman Begins. Eu não sei, não. É, Você mas não eu acho que é pelo,
0: pelo motivo dele ser escroto, né? Em colocar a culpa nos outros. E os não, pés. e dele
1: ser um, psico, um, um analista, né? Um psicoterapeuta que é. domina tudo aquilo ali. E, e tem essa vida, essa vida dupla, né? De ser um, um psicopata quando não tá ouvindo os pacientes dele. Então, me lembrou. E a própria máscara, né? A máscara que pois ele... Pois é. <risos> tem um, um
0: quê ali do. No... Pô, Desmatado. pode crer, pode crer, pode
1: crer. Que é um visual muito legal, eu acho que é um visual bem carregado de símbolos também, né? Porque ele, ele te, se você pegar a roupa dele, é uma roupa como se fosse de um cara normal, né? Do, até de um executivo. De executivo, exatamente. E aí, é aí você vê ele com aquela máscara toda deformada, né? Que é muito interessante, cara. Eu acho que todos os conceitos dos personagens são muito, muito interessantes mesmo, assim, eu acho que o Clive e o Ralph McQuire, que ajudou ali na, na, no design de produção, estavam muito criativos, cara, para poder desenvolver tudo isso aí. Eu, e é um dos motivos também que o filme acabou ganhando uma certa notoriedade, mesmo na época lá, quando ele foi lançado, que ele foi massacrado pela crítica e pelo público, ele foi um fracasso, a crítica não gostou do filme e tal, mas... Provavelmente os todos... amantes
0: do gênero devem ter curtido. Exatamente.
1: <risos> é. Gostaram muito pelo visual, mas perceberam que tinha muitos problemas. Se você pegar a versão normal, a versão que foi pro cinema, ela tem muito buraco de roteiro, sabe? Coisas que acontecem que não tem muita explicação, e o filme não para pra te explicar, e você percebe que ficou faltando alguma coisa essa versão de diretora, ela também tem algumas coisas assim, tipo tem uma, uma sequência que o personagem tá no hospital, né? E aí quando tem toda uma confusão lá que o cara que tava junto com ele no quarto fica maluco e arranca o próprio rosto, ele foge do hospital. Mas como que ele foge do hospital? Né? Ele tava preso. Como é que ele conseguiu fugir do hospital, pegar um carro, ir lá para a cidade? <risos> então são umas coisas assim que... Eu não sei, essa versão de 159 minutos, eu nunca assisti, fiquei até curioso, né? Talvez ela acabe sendo lançada um dia. E talvez essa cena do carro... E dele fugindo do hospital, esteve <risos> explicada, né? Mas, por exemplo, a versão que saiu no cinema ela abordava pouquíssimo a personagem que é a namorada dele.
0: E que é bem importante, né, cara? Porque é no final. É muito
1: importante. Tem um lance filme. do
0: começo, de, dessa questão é, da ligação dos dois e tal. E no final ela é a principal ligação à humanidade, né, cara? De, dos Exatamente. Dois, assim, total, assim.
1: Sobre o final, inclusive, a versão que foi pro cinema, o final é diferente justamente por causa dessa pouca abordagem dela. Não tem aquela transformação dela, não tem nada daquilo. Mas é, você
0: é... falou, o final não é o, é o final dele mordendo ela e tudo mais, é, Não, né, não aqui.
1: tem aquilo na versão pro cinema.
0: Porque o final do filme é muito bonito, né? Tudo o final monstros... é muito legal,
1: o final é muito legal. Porque ele, ele se torna meio que o Nil, né? Ele é o escolhido isso, pra levar Deus. aqueles monstros pra um outro lugar. Uma coisa, assim, quase bíblica, né? Se a gente for analisar algumas histórias, né? E tal. Ele uhum. é o cara que vai levar os monstros. Mas tem levar.
0: A, a, a criancinha lá também, no final, né? Falando e perguntando e... sobre as coisas, assim, de uma maneira bem inocente. E simboliza é. muito bem essa questão do outro lado, né? Eu, uma das sequências que eu mais acho interessante no filme
1: é quando o líder dos monstros vai contar pra ele a história, né? Fala, não, a gente tá aqui já há muito tempo, mas vocês nos destruíram, os humanos nos destruíram. E aí, quando ele tem aquele flashback daquela guerra, daquela coisa toda. Clive Barker é muito esperto nesse sentido, porque ele pega ícones de diversos tipos de preconceito e coloca ali com os humanos mexendo com os monstros. Então você tem um cara assim, que ele tá todo vestido que parece um membro da Cucuz Clan. <risos> Você tem soldados que parecem soldados nazistas batendo nos monstros. né? Um o diabão, é... né, cara? Tem um dia é, bom, é, teu,
0: teu teu o diabão. Tem
1: diabão. Então isso tudo, essa, esse trabalho que ele faz com a imagem, ligando o que a gente já tem historicamente, já conhece historicamente por ser símbolos de preconceito, de perseguição, né? E de intolerância em cima dos monstros. E é isso que faz o filme ser tão interessante, cara. E é isso que não tinha lá atrás e que nessa versão do diretor acaba surgindo de forma, até dá pro filme uma relevância, né? Que é um problema que a gente sabe que não vai acabar tão cedo, por tudo que a gente tem visto por aí, né as pessoas, elas, não tô dizendo todo mundo toda generalizando, mas a gente vê, pessoas são intolerantes sim, né, odeiam o diferente, e é isso que faz o filme inclusive ser relevante para hoje, né é, parece uma obra que, ah, pô, não é um filme tão bom, é um filme de terror é meio massa velho em alguns sentidos mas ele tem uma mensagem ali, é uma mensagem que tinha ficado perdida lá atrás e que ela é resgatada aqui nessa versão do diretor que é muito, muito interessante mesmo
0: é, acaba sendo interessante o filme. Não só do ponto de vista temático, né? Como a gente tá a, a, discutindo aqui também. Como também no que se refere à história, né, cara? Porque ele tem é. essa... Toda essa camada aí, assim, solidificada desse, desse universo, né? Eu acredito que o Clive tenha na cabeça dele todo esse universo aí, sabe? Destrinchado, todas essas criaturas. É, o conceito, sabe? Dessa raça aí que ele fala, entendeu?
1: Não, com certeza. Tanto que, na época, chegou a sair uma minissérie em quadrinhos que adaptava o roteiro do filme. E o negócio fez sucesso nos quadrinhos e, e rendeu mais 26 edições que ampliavam todo aquele universo e continuavam a história do filme. É, e agora, recentemente, com, a, com o lançamento dessa versão de diretor, foi feita uma outra adaptação em quadrinhos, em 12 edições. Trabalha ali também com não só com a versão do diretor, mas com o roteiro original, adaptando aí tudo, trazendo tudo para um, um universo até mais colorido e tal, dos quadrinhos. Que eu acho, combina muito com, com, com o filme, sabe? Eu acho que o o filme, ele tem uma pegada, assim, que se ele tivesse... Se ele fosse refeito hoje, esse é um filme que eu gostaria de, de ver um remake, sabe? <risos> é, o cara pegar e... Mas tinha que ser uma, uma galera, assim, que realmente entendeu o propósito do filme e que, que gosta do filme, que trate com respeito, né? Não pode claro, ser um remake claro. que eu fazer, É, Como todo remake, inclusive. <risos> Deveria <risos> ser assim, né? Se a gente tá refazendo alguma coisa, tem que fazer ou melhor ou pelo menos que fique no mesmo nível. E que fosse feito com todo esse cuidado, sabe? Que trabalhasse a questão visual, que mexesse mesmo com todos os temas que o filme mexe, mas que desse uma polida melhor na história. Porque eu acho que é isso que faltou pro Clive Barker, né? De ter um roteirista ali do lado que aparasse algumas, algumas arestas, incluísse alguns conflitos mais humanos pros personagens, que nos aproximassem mais deles, que é uma coisa que eu acho que o Hellraiser, principalmente o primeiro filme, não tem também, cara. Eu acho que o Hellraiser tem personagens que você não se conecta com eles, você não se importa com os personagens. Como você se importa com os personagens de outras franquias de terror, como o Hora do Pesadelo... O... Porque o,
0: o, o, o lance do Hellraiser, né, cara, diferente da Hora do Pesadelo, que tem muito esse lance da Nancy, do, daqueles adolescentes lá do Glenn, de toda aquela turma lá, é quase que nem o Jason, né, cara? Porque tu não lembra do, do nome da, daqueles, daqueles adolescentes que vão lá no, pois no é, lago. Pois é, mas que
1: aí entendeu? que tá, se você pegar o Hellraiser, ele tem a personagem ali que é adolescente que ela faz muito, assim, a mesma coisa que a menina lá da Hora do Pesadelo. Hum, né? Gente. E tipo, ela, ela deveria ser a personagem que você se importa com ela, porque ela tá vivendo um período conturbado, a família dela tem alguns problemas, e aí tem todo o lance do tio dela, que acaba sendo possuído lá, e ele morre, né? E ele começa a voltar aos poucos. Uma coisa bem bizarra, ele, ele voltando. Tipo, primeiro só a caveirinha e depois o músculo. Me lembra até o Otto, é, só que uma versão mais nojenta. E essa personagem, ela não, a atriz é ruim, a personagem é mal escrita, sabe? Você não consegue realmente se identificar. Nesse filme, pelo menos, apesar do, do elenco não ser tão bom, eu acho que a gente consegue segurar um pouco mais ali o drama do, do, do Boone, né? Eu acho que ele consegue passar um pouquinho mais de identificação, mas ainda assim, eu acho que peca muito nesse sentido. Pode eu acho que o Cleve, o Cleve deve ser um cara muito preocupado com a questão visual, né? Com estética... E tudo mais, e acaba deixando um pouco de lado a parte narrativa e de, de, de personagens mesmo, assim, que eu acho que ele peca um pouco nesse Dentro tipo. do
0: cinema, né? Dentro do cinema, né?
1: Sim, claro. Nos livros ele tem mais espaço pra trabalhar tudo isso. Mas deve ser difícil pra um cara cheio de ideias conseguir colocar tudo isso num filme de uma hora e meia ou duas horas, vai que Pô, seja.
0: Com certeza, né, cara? E, é. e que a gente tá discutindo aqui, né, que ele deve ter na cabeça dele muita coisa pra se falar, né, pra desenvolver e tudo mais.
1: É, o filme, inclusive, ele deixa a gancho para uma continuação, né? Se você for parar para pensar. Mas eu acho que ele ficou tão desgostoso com o que o estúdio fez com a, com a ideia dele. E como o filme não foi bem aceito pela crítica e também pelo público, aí deixou por isso mesmo, né? Ficou em aberto ali. Tem Tanto na versão o cinema quanto na versão do diretor existem finais abertos que poderiam render continuações. O, o, a versão para cinema, inclusive, o personagem do Cronenberg
0: ele é ressuscitado no final. Essa versão é fácil de achar, Alex, para o cinema também?
1: Inclusive dá até para encontrar no próprio Blu-ray, que saiu a versão do diretor, ele veio com a versão para o cinema também. Então ele também foi remasterizado em HD. E ela é mais curta, né? Uhum. É, tem uma hora e 40. a versão para o diretor tem duas horas, mas na verdade, pô, só 20 minutos? Não, na verdade foram adicionados 40 minutos. Porque da versão para o cinema foram tirados 20 minutos de cenas, inseridos mais 40. E aí chega nos nas duas horas lá, é, que ele tirou muitas, muitas cenas que levavam para um outro caminho os personagens, sabe? E aí traziam mais porque ele, pro que ele queria, porque ele tinha em mente, né? Que acabou se perdendo na montagem final do filme. Tem uma outra coisa que é bem legal também, que é a trilha sonora do Daniel, né? <risos>
0: Pô, com certeza, né, cara? O cara escarizado aí e tudo mais.
1: <risos> eu acho que essa época do Daniel Elfman, eu acho que é genial, cara. É a melhor é, época do bicho. Danny Elfman. Ele tinha acabado de fazer Batman, tinha feito Dick Tracy... Hum. Fez o Darkman logo depois de ser Ele aí. tava
0: com vontade, né, cara? é Aquela Tapa. coisa que... Surgindo, né? Todo, toda inspiração dele e tudo mais, né?
1: E pra esses filmes mais sombrios, assim, é perfeito mesmo. O Daniel Fman, que é egresso lá da cultura gótica dos anos 80, né? Tinha a banda lá, Oingo Boingo e tal, que Sim. era uma banda bem sombria. Tinha umas músicas bem interessantes, inclusive. E aí ele traz, né, pros filmes de terror, toda essa carga mais pesada, e que é muito legal, cara. E uma trilha também que... Não sei se por conta do Batman, por conta do, do Dick Tracy acaba combinando com essa coisa que eu tinha falado ali atrás, né? Do filme parecer tão mais confortável com quadrinhos do que com cinema, sabe? E a trilha do Daniel Elfman junto, eu acho que só colabora mais ainda pra essa, pra essa impressão que eu tenho do filme. Ela realmente passa uma ideia de que parece que você tá vendo uma adaptação de algum ela, quadrinho. Ela dá o tom, né, cara? É
0: todo é. o climão ali, né?
1: Uma coisa que é legal nesse filme e que ele é totalmente diferente do Hellraiser é o trabalho de cores, né? O Hellraiser é um filme muito mais... Você vê muito mais o preto e o azulado e o branco, né? Cores mais frias. Esse não, tem até cores mais quentes mesmo, né? Todo o lugar onde eles moram ali é muito iluminado por vermelho por amarelo é, o apartamento do Aaron né, tem uma iluminação assim mais interessante até mais mais fabulesca do que realista que é o caso do Hellraiser que ele é um filme assim que mais pé no chão né, mais mundo isso, real apesar isso, de
0: todo é. o misticismo né
1: também é mas esse não, assim, ele é mais colorido mesmo, e você vê que ele nem é tão não, gore. até a linguagem do filme é diferente, né, também, né, cara? Totalmente, totalmente. Ele tem ali os momentos mais gore, né, tipo o cara arrancando o próprio rosto, que é uma marca registrada do Clive Barker, né, dessa coisa da violência quase... Uhum. O cinema do Clive Barker é um, cinema, é um cinema mais sádico mesmo, né, um cinema que gosta de colocar tudo pra fora, uma violência muito mais explícita e é uma violência feita pra chocar mesmo, né, como inclusive alguns filmes mais recentes também tem feito uso desse tipo de, de, de elemento violento, mas o, o Barker ele ficou muito famoso por conta disso, ele traz alguma coisa assim no Nightbreed, mas o Nightbreed é um filme até mais leve do que os outros trabalhos dele, né. É, é, gráfico
0: ele é, né? É, é não,
1: gráfico, tem, né? tem coisas ali que não tem nem como não dizer, né? Mas ele, ele, ele é até um pouco de fantasia urbana, né? Mais fantasia urbana do que terror propriamente dito, assim. É, ele é o tipo de história que poderia ser muito bem contada numa, numa linha de quadrinhos vértigo sabe? Lá, principalmente nessa época do começo dos anos 90 finalzinho dos anos 80 que tinha muitas, muitos títulos da vértigo de terror que se utilizavam inclusive o próprio Hellblazer né? o Constantine. ele começou como um título de terror nessa vibe mesmo tinha coisas bem pesadas assim na, na fase do Jamie Delano e tal depois que o, o Enes entrou que foi foi trazendo umas coisas mais pop pro, pro personagem, mas no começo o, Hell, o Hellblazer era um troço bem, bem nessa linha mais, mais sádica também de, de violência. Não, né, de tô, personagens tudo... pendurados e tudo rasgados. E
0: <risos> Não, e todo é, é curioso também a gente falar isso porque esses quadrinhos também, né, cara? Pegaram muita coisa do Clive, né? muitas desses caras é, aí certeza, se certeza. basearam nele também, né?
1: É, eu imagino que Clive Barker tenha sido uma grande influência para todo desenvolvimento que o Jamie Delano quis dar pro início do, do, do Hellblazer, assim, do, do, do Constantine. Quando ele começou, que ele pegou o título e né, o personagem tinha acabado de ser apresentado ali no Monstro do Pântano, fez um sucesso lascado e aí a, a DC falou, não, vamos lançar um título próprio. E se você pegar, tem umas coisas que lembram o, o estilo de terror do Barker. E também porque todo mundo ali é tudo inglês, né? Os caras meio que gostam um pouco dessa, <risos> desse tipo de, de, de horror, assim, mas... Mais visual mesmo, né? Inclusive, dentro dessa própria ideia do filme não ser tão violento quanto o Hellraiser, era um, era obrigação contratual do, do Clive Barker isso daí. O próprio estúdio pediu pra que ele não fizesse um filme tão chocante quanto o, o Hellraiser.
0: Principalmente assim, na ideia, né? Na linguagem, né? Também. É,
1: é, não. Porque realmente, cara, o Hellraiser tem umas coisas que são muito pesadas. <risos> né? E por mais que o filme tenha saído para ser rated R, né? Uhum. É, ele não não era para ser, mesmo tava no contrato do Clive Barker. Tem temas bem fazer. delicados,
0: né? Cara, o Hellraiser é. também e então. tal.
1: É. É, eu acho que aí, nesse sentido, o Clive ele decidiu fazer um filme um pouco mais temático do que explícito. E acabou que não entregou nada disso né, na, na, na versão pra cinema. Que aí ele teve que recuperar isso com a versão pra, do diretor. Inclusive, em, em se tratando de, de versão pra diretor, é uma das versões pra diretor mais interessantes, porque ela realmente acrescenta muito pro filme, né? E, e ao contrário de algumas versões caçaniques que a gente vê sendo lançadas por aí, que na verdade não acrescenta nada, só deixa o filme mais longo. E às vezes o filme não, já não é bom, né? Ele fica mais longo, ele fica pior ainda. É, e aqui não é o caso aqui. Ele fica maior, mas ele realmente acrescenta os personagens traz profundidade para alguns algumas subtramas e, e traz também subtramas que não tinham na versão para cinema. e Eu acho que talvez essa tenha sido a maior frustração do Clive, assim, porque a ideia dele era fazer uma trilogia mesmo, como a gente falou. O filme ele tem, ele deixa um final em aberto. Foi uma pena que não não foi não foi uma experiência motivadora para o Clive fazer esse filme, né? Deve ter sido uma experiência tão ruim quanto a do David Fincher quando fez o Alien. Perdeu o controle, né cara, deve ser terrível Você, é, você, você criou você fazer aquilo o
0: seu, filme, seu filme e a Produtora pegar e retalhar Fazer o que ela quer É, é, é escrotice, né cara
1: E é o pior, só... tipo, o David Fincher a gente já até Entende, né, a gente até já discutiu isso No podcast sobre Alien, que ele foi contratado Pra fazer um troço que não era dele Pois né? é, então, pois é beleza, Ninguém sabia quem era, que não, né cara o cara escreveu o livro, ele escreveu o roteiro. Era uma coisa que saiu né? dele, né? Um total, filho dele. Total,
0: total, né? E ele, ele que faz o roteiro e dirige, né, cara, também. Exato. Né? Não só é o criador da história, mas também faz tudo, né? É complicado, né, cara? É uma falta de respeito tremenda com o trabalho do autor, né? A gente entende, a gente tem
1: que ter a visão do produtor. De olhar para aquilo e falar, não, isso aqui, eu acho que isso aqui não vai vender, então eu vou vender isso de um jeito, e aí o público vai assistir, vai ver que não era aquilo, vai ficar meio desapontado, né? Uhum. Uhum. E você entrega um filme que não é nem aquilo que você vendeu, nem o que o público esperava e nem o que o diretor queria.
0: Isso. Aí não
1: tem jeito de um negócio dar certo, né, cara? É, então, assim, é um filme realmente problemático. É, ele é, mas é um filme que dá para tirar muita coisa interessante dele. Né? E o Bridge é um filme realmente que, que merece tá aqui no Fora da Curva, ele também é outro autêntico Fora da Curva, né? <risos> é Todos os problemas é, que sofreu lá atrás e também Bruno, acabou que não foi tão reconhecido, né? Todo mundo conhece o Hellraiser mas quando você fala do Raça das Trevas tem até um ouvinte nosso, né? O Felipe Aquino, que veio perguntar é, pra mim, quando eu falei que eu tinha assistido ao filme, ele perguntava peraí, esse filme tem alguma ligação com uma HQ que foi, foi publicado no Brasil essa HQ, né? Raça das Trevas, pela hum. editora Pou. ele veio me perguntar, e aí? É, lembrou, né? Lembrou eu falei, não, a HQ é a adaptação no filme E então você vê que é um filme que realmente Ele passou despercebido por muita gente, cara É o que é uma pena, né Ele acho que ele merece ser redescoberto agora Nessa versão que saiu, versão mais diretor Que saiu lá nos Estados Unidos, não tem no Brasil ainda A gente espera que alguém traga Mas saiu em Blu-ray lá fora Então não é tão difícil de ser encontrado assim Dá hum. pra assistir tranquilamente E merece, né, merece ser visto
0: Oh, gente Acho que deu pra resumir um pouco, né? É colocar assim, aqui um pouco do conteúdo, né? Que, que Raça das Trevas tem. A gente discutiu a questão dos temas, parte cinematográfica, né? Do roteiro, tudo essas curiosidades que envolviam o um filme e até os problemas, né? E tudo também. Eu acho que fez muita gente. A, vai fazer muita gente atrás também, né, cara? É, e descobrir, Tomara. E tal, e descobrir. Tomara que faça mesmo. Pois é. é. O pessoal pode mandar aí comentários pra gente no site, né, E Lá no Twitter, no Facebook. Né, na nossa fanpage, tudo mais. É
1: isso, o pessoal também pode mandar e-mail para gente, para alertavermelho, sinalerta.com.br e lá no Twitter e no Facebook, como o Wilker falou, no Twitter é no sinalerta e no Facebook, lá no facebook.com sinalerta a nossa fanpage, que a gente publica lá tudo que a gente coloca no site, para você ficar ligado no que a gente está publicando. E também use as redes sociais para divulgar esses podcasts. Então não se esqueçam de dar aquele RT esperto, legal, para a sua lista aí de amigos. E também compartilhar as postagens que a gente faz lá na fanpage, que ajuda a divulgar nosso trabalho e trazer novos... Ouvintes e leitores aqui pro Cine Alerta.
0: Bom, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí novamente o Fora da Curva, né? E vem aí também mini Minicast, né? De Game of Thrones, muita coisa boa pra gente falar. Vai começar de novo aquela maratona, pô. Minicast Game of Thrones sempre comentado, né, Alex? Muita gente Não, O
1: Minicast de Game of Thrones sempre traz muita gente bacana pra comentar e é o, pode, é o minicast blockbuster aqui do Alerta né? Podcast que realmente traz bastante gente e a gente adora, porque a gente gosta de ter esse feedback. Então, viu, você que tá ouvindo aí fora da curva há 28 programas e não comentou ainda, comente.
0: Pois é, importante, <risos> importante. Então é isso, gente. Valeu e até daqui a se dias. Até.